Bienvenido, bienvenido, bienvenido a nuestro podcast G12 Church. Estamos muy felices de tenerte aquí. Sabemos que este mensaje te acercará más a la palabra de Dios, a su voluntad y a su propósito para tu vida. Disfruta el mensaje. que nosotros debemos tener en cuenta que para poder avanzar tenemos que dejar atrás el pasado, sea bueno o sea malo. Eh, muchas personas viven acá, pero han dejado, siempre están recordando los éxitos pasados, los que, lo que yo tenía en Venezuela, lo que yo tenía en Colombia, o las tristezas o los pesares, pero el Señor quiere que hoy tengas un nuevo comienzo. De pronto también dificultades que tuviste acá, de pronto errores. ¿Cuántas circunstancias te han impiden avanzar? Pero el Señor quiere que tú y yo hoy nos determinemos a tener un nuevo comienzo. ¿Y qué dice la Escritura en Filipenses 3.13? ¿Cuántos trajeron su Biblia? Amén. Bueno, Filipenses 3.13, si la tienes... Me gustaría que nos pusiéramos de pie, la vamos a leer todos a una misma voz, amén. El que la tenga, dígame. Bueno, ¿qué dice la palabra? Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, amén. Entonces, eh, pueden tomar sus asientos. Entonces, algo muy tremendo que decía Pablo, dice, una sola cosa hago. No pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Entonces, algo muy importante que el Señor quiere es que nosotros hoy le entreguemos nuestros traumas, nuestros pasados, nuestras dificultades y vayamos como fue Pablo hacia el final de la carrera y en sus últimos días Pablo dijo, he ganado la batalla, he peleado la batalla de la fe, he logrado el propósito en mi vida, amén. Entonces, algo que tú debes, si hoy yo te preguntara, si retrocediera el tiempo, ¿qué cambiarías en tu vida? A ver, piensa un momentico, si retrocediera el tiempo, ¿tú qué cambiarías? Les cuento aquí entre nos que yo le pregunté eso a mi esposo, que está aquí sentado, lo voy a publicar. <risa> le dije, mi amor, si retrocediera el tiempo, ¿qué cambiarías? Y me dijo básicamente dos cosas. Me dijo, una, tendríamos más hijos. Ay, tan, digan, ay, <risa> que salieron tan lindos y dan tanta alegría a los hijos. Y otra, que me dijo, no, no hubiéramos peleado tanto, porque la verdad, antes de, conocer, de comprometernos con el Señor, Teníamos muchas batallas, muchas peleas y eso hizo pues que tuviéramos muchas dificultades en el hogar. Pero tuvimos un encuentro con el Señor, por eso hoy anímense a los que no han ido a la universidad de la vida y nuestra vida cambió, porque el Señor hace todo nuevo. Pudimos perdonar nuestras, las ofensas que nos hicimos mutuamente y tuvimos, pudimos tener un hogar restaurado. Y en días pasados estaba leyendo un, una encuesta que hizo una enfermera 
eh, australiana sobre enfermos terminales y me llamó la atención lo que decían, decían cinco cosas de las cuales las personas decían me arrepiento de esto. La primera, cumpliría mis sueños. La segunda, trabajaría menos. Tercera, expresaría mejor mis sentimientos. La cuarta, no perdería el contacto con mis amigos. Y la quinta, sería más feliz. Pero esto me llevó a reflexionar que realmente cuando nosotros tenemos un caminar con el Señor, uno ve que al final de sus días uno puede decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Uno puede decir, he tenido una vida con propósito. Porque en el punto número uno, cuando dice cumpliría mis sueños, algo que, tú, que nosotros aprendimos cuando llegamos a la iglesia fue aprender a soñar, a tener esperanza, a tener una vida como con un, un norte, un orient, un, un, una orientación. Todos aquí, a todos se les enseña a hacer su libro de sueños, ¿sí o no? ¿Quiénes lo han hecho? Entonces, al final de nuestros días uno puede decir, Señor, he cumplido mis sueños. Qué lindo es cuando tú escuchas de tus discípulas, de tus amigos, tus conciervos, el Señor me concedió esto, por lo que yo he estado orando. Y la segunda dice, trabajaría menos. Algo que también nosotros aprendemos a través de la palabra, que no es por el mucho trabajo, no es por el mucho cansancio que tú obtienes la provisión, sino obviamente, también dice la palabra, el que trabaje, que no come. Pero nadie dijo al final de sus días, me hubiera gustado estar más tiempo en la oficina, sino siempre la gente dice, me hubiera gustado estar más con mis seres queridos, con mis amigos. Y esto es algo que también aprendemos en la iglesia, a tener una vida equilibrada, porque es muy, el trabajo es muy importante, pero también es muy importante el contacto con la palabra y con toda la familia y los hermanos en Cristo. Otro aspecto muy importante, expresaría mejor mis sentimientos. Cuando tú conoces la palabra y empiezas a vivir de acuerdo a ella, tú aprendes a amar y a expresar. Porque cuando tú recibes el amor de Dios, te es fácil darlo. Es fácil amar a una persona que recién llega a la iglesia, orar por ella, y el Señor empieza a despertar ese amor. De, en todos nosotros por las personas aún los que no son familia de sangre pero son familia en Cristo y es cuando uno ora cuando uno se alegra de sus triunfos cuando uno les da la palabra cuando uno ve los milagros es algo muy hermoso uno aprender a expresar sus sentimientos y lo más importante es en tu casa uno saber hablar uno saber levantar una familia sacerdotal guiado por el Señor eso es algo tan importante también el cuarto punto, no perdería el contacto con mis amigos. Empieza uno a querer que todos sus amigos estén en la casa de Dios. Uno quiere que todos conozcan, que todos reciban la bendición. Entonces uno dice, Señor, gracias porque lo que aprendemos a través de la visión es poderoso. Porque al final de nuestros días podemos decir el punto quinto, dice, soy feliz. Porque la felicidad viene cuando uno tiene una vida con propósito. Cuando uno pasa por, esta, por este mundo diciendo, Señor, he escuchado tu palabra, cumplí el llamado, sembré la palabra, vi los milagros, Señor. Qué gratificación ver tu descendencia que también le sirva al Señor. Y es cuando uno puede decir, Señor, la verdadera felicidad sí existe. Y es cuando nos determinamos a cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un aplauso al Señor. 
pero de pronto tú dices, bueno, eh, todavía me hace falta mucho por, eh, por empezar, por cambiar, pero algo que tú debes saber es que hoy es un día de arrepentimiento. Si de pronto tú dices, no, pero es que yo no he, no he dado el amor correctamente, eh, yo no he cumplido todos los objetivos que están en la palabra de Dios, pero hoy es un día que el Señor nos da como la oportunidad de volver a la senda correcta. De pronto tú pensabas que estaba, estabas bien, pero hoy yo he orado, le he pedido al Señor que nos revele, dice la palabra que uno debe pedirle al Señor, revélame aquellas cosas que de pronto estoy haciendo que a ti no te agradan o no estoy haciendo lo que, por lo cual estoy llamada por el llamado para la palabra. Entonces lo más importante que nosotros debemos hacer es el arrepentimiento. Dile a tu vecino, lo más importante es el arrepentimiento. O sea, algo, algo que también el Señor me ministraba es cuando uno dice, bueno, olvidando lo que queda atrás, es como cuando las personas se vienen acá, yo soy de Colombia, y de pronto se olvidan de las cuentas pendientes allá, ¿no? Entonces todo lo que debían allá dicen, no, un nuevo comienzo, ya Señor, ya no me acuerdo. Pero esas deudas es un, como un argumento en contra tuya. Entonces de pronto dice, Señor, un nuevo comienzo, pero tenemos pecados que de pronto no nos hemos arrepentido o hemos convivido toda la vida con determinadas eh, actuaciones, procederes que no agradan al Señor. Y hoy yo quiero que esta palabra la podamos entender para ponerla por obra y pasemos por un verdadero arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento te quedas estacionado en el pasado. De pronto tú dices, ¿por qué no puedo avanzar? porque las puertas se me cierran? Como que lucho y lucho y no veo la bendición completa. Pero yo te digo una cosa, el Señor te trajo a esta nación para bendecirte de una manera integral, no solamente en las finanzas, en tu salud, en tu familia, en tus emociones, porque el Señor es el que desea lo mejor para ti, pero Él necesita que nosotros podamos entender lo que es un verdadero arrepentimiento. Yo sé que todos, la mayoría aquí hemos pasado por la universidad de la vida, pero uno, cada día uno debe pedirle al Señor, Señor, muéstrame en qué estoy fallando. Y yo les cuento, eh, bueno, en Deuteronomio 30, es una, este versículo siempre a mí me ha impactado porque nos habla de que cada día tú tomas decisiones. Dice la palabra, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que ibas tú y tu descendencia. Entonces, el primer paso que uno debe hacer cada día es ir a la cruz y decirle, Señor, yo escojo la vida. Señor, revélame en qué te he fallado. Señor, muéstrame que debo cambiar. Algo que yo he podido aprender es que a través del estudio de la palabra, de las declaraciones, que tú vienes el domingo, vas a tu célula, tiene que haber algún cambio en tu vida. Porque la palabra no es solamente conocerla, es obedecerla. Dile a tu vecino, es obedecerla. Porque realmente la obediencia es lo que nos lleva a ver la bendición. Dios es un Dios misericordioso, pero Él quiere que tú y yo seamos obedientes y nos volvamos a Él. Que cada día tu pensamiento sea, Señor, he aquí, envíame a mí, Señor, 
yo quiero agradarte a ti, yo quiero cumplir tu voluntad, yo amo tu palabra y Señor me determino a ser la, la hija, el hijo más obediente. Que a ti te agraden mis pensamientos, mis palabras, a donde voy, todo lo que yo hago, Señor, que sea agradable a ti. Amén. Entonces, muchas personas piensan que el arrepentimiento no tiene ningún valor, pero para el Señor es lo más importante. Dice la palabra en Isaías 1.18, dice, venid y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. O sea, el Señor lo único que uno, que Él espera es que nos volvamos a Él y dice, Señor, me arrepiento. Señor, lávame mis pecados. Amén. Pero para que venga un verdadero arrepentimiento, debemos entender cuál es el significado del pecado. Y yo les cuento, yo esto lo pude entender en su plenitud después de haber ido a muchos encuentros. Un libro que me abrió mucho los ojos y que la verdad lo explica muy bien, es el libro de John Beber que dice Bajo el abrigo es Porque ahí explica claramente lo que es el pecado Que a veces como que uno no lo, no lo alcanza a comprender Pero realmente pecado, lo que es pecado es la infracción de la ley El pecado es la desobediencia Si, si alguien te dice, ay fulanito cayó en pecado Cierra los ojos y yo te digo, ay, fulanita cayó en pecado, ¿tú qué piensas? Entonces, lo primero, lo que usualmente la gente piensa, bueno, un pecado de inmoralidad sexual, cayó en drogas, eh, está yendo a lugares incorrectos, de pronto está saliendo con alguien que no es su esposo, su cónyuge, es infiel, o sea, uno piensa en esos pecados, pero cualquier infracción de la ley es pecado. Es como cuando tú vienes aquí a esta nación. Yo recuerdo recién que llegué, hice un cruce indebido, aunque yo no sabía, inmediatamente vinieron como tres patrullas. Yo dije, uy, por aquí hay un delincuente y me estaban siguiendo, era a mí. Yo no sabía la ley, pero ¿tú crees que eso me eximió? No, tuve mi ticket, pero aprendí. Igual, uno en la vida de pronto no conoce toda la palabra, pero al cometer el pecado... Te llevas tu sanción, te llevas las consecuencias. Amén. Y hay un, un texto que está en Lucas 16 y nos habla, eh, ese es Lucas 14, perdón, 14 al 16 al 24. Yo les se los voy a contar para no leerlo acá. El Señor habla de una parábola de los invitados a una cena. Dijo, bueno, le dijo a su a su eh, ayudante, ve y traes a todos los invitados, a todos los que le pasamos la, la invitación, eran todos los que eran aptos para llegar a esa boda, pero empezaron a excusarse. Uno dijo, ay, señor, no, no puedo ir porque es que me acabo de casar, entonces, ni modos, tengo que estar en, en mi luna de miel, y bueno, se excusó. El otro dijo, no, tengo las yuntas de bueyes y tengo que ir a cuidar porque es mi negocio, es mi provisión, Tampoco puedo ir. Y el otro dijo, no, acabé de comprar unas tierras, unas, la hacienda, y no, imposible, no puedo ir. ¿Y qué dijo el Señor? Dijo, ninguno de ellos es apto para venir a la cena. Por favor, ve, buscan los que están en el camino, los borrachos, las prostitutas, todos ellos, y vengan y que se llene la casa, se llenen para la cena. Y como 
es tremendo porque uno dice, wow, pero no eran pecados tan... Uno dice, bueno, pero eh, uno se excusó porque se acababa de casar. O sea, ¿realmente casarse es pecado? No, o si no, muchas aquí estaríamos en problemas, ¿sí o no? Pero cuando uno pone por encima de Dios al cónyuge o a la familia, eso sí ofende al Señor. O sea, porque nosotros debemos amar al Señor por sobre todas las cosas, no de palabra, sino de hecho. Aún antes de nuestro cónyuge, hijos, debemos tener al Señor, porque si no sería un ídolo. Y el Señor quita a los ídolos. Amén. El otro dijo, no, compré haciendas y no puedo ir. ¿Será que comprar un pedazo de tierra es pecado? No, o si no, estaríamos en problemas. Pero cuando las posesiones te alejan del Señor, ahí sí es cuando abres puertas al pecado. Es, estás desobedeciendo. Y el tercero tenía mucho trabajo. ¿Cuántos no vienen a la iglesia porque están con mucho trabajo? ¿Cuántos tienen su prioridad? No, es que no puedo ir a la célula porque el trabajo, por trabajo, trabajo. Cuando yo pongo el trabajo por encima de las cosas del Señor es desobediencia y eso como que me, me deshabilita para permanecer en la presencia del Señor. Entonces yo dije, wow, Señor, o sea, no más excusas. Dile a tu vecino, no más excusas. Y si uno mira el caso de Adán y Eva, o sea, Eva, lo que Eva no, era, no estaba en una discoteca cuando cayó en pecado. Eva no, es, no estaba en South Beach. Eva no estaba siendo infiel, sencillamente desobedeció. Porque el Señor le dijo, de todo árbol puedes comer menos de este. Y ella fue desobediente. Entonces, cuando uno es obediente, uno ve la bendición. Entonces, uno ve, Señor, aún en las pequeñas cosas, porque las personas dicen, no, uno decía así cuando no venía a la iglesia, no, yo no robo, yo no mato, yo no, no. Pero a veces son esas cosas pequeñas que al infringir la ley ya me quitan de la presencia del Señor, ya no voy a tener la gracia de Él en mi vida. Pero hoy es un día de gracia, hoy es un día donde el Señor quiere devolver lo que el enemigo quería llevarnos. Entonces la paga del pecado es la muerte, por hecho muchas personas están con enfermedades, por eso muchas personas viven en escasez financiera, por eso muchos hogares se están destruyendo, porque abrieron la puerta a un pecado. Y puede que no sea un pecado de los que uno dice, wow, puede que sea la desobediencia. En una cosa pequeña, pero al desobedecer estamos abriendo las puertas. Y dice Romanos 3.23, dice, la paga del pecado es la muerte, mientras que la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, solo a través de Jesús nosotros podemos volver a entrar a la presencia del Señor, amén. Entonces, cuando, ahí vemos en la siguiente imagen, vemos una barricada vía cerrada, difícil, trabajas, no ves la provisión, quieres cumplir tus sueños, pero no puedes avanzar, viene un problema, viene lo otro, siempre se cierran las puertas, porque hay un área en tu vida en que tú tienes que entregarle al Señor, de pronto es algo que tú dices, Señor, pero eso nadie lo sabe. Pero el Señor lo sabe. Y Él quiere que quitar esas barricadas, quitar esos topes en tu vida y que tú puedas recibir esa bendición plena. Cuando la otra señal de tráfico, cuando hay una vida arrepentida, es una vida que progresa. 
cuando en una célula hay santidad, eso, hay una célula que crece. Cuando todos servimos de todo corazón, vemos la bendición plena en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestra empresa, en todo lo que hacemos. Cuando tenemos las prioridades en orden, el Señor nos bendice. Amén. Entonces, el arrepentimiento, ¿qué es? Es sentir ese dolor profundo de haberle fallado a Dios. Decirle, Señor, qué pena. Señor, lo siento de todo corazón. Yo no sabía que todo esto era una puerta abierta para la bendición. Pero hoy me determino a ser obediente. Es un giro en U. decir, Señor, lo que hacía que te ofendía, ya no lo voy a volver a hacer más. De pronto es la murmuración, de pronto es eh, gastar tu tiempo en las redes, eso también, no administrar bien tu vida, de pronto no, no administrar bien las finanzas, lleno de deudas, pues el Señor nos llama a administrar bien nuestra vida, administrar nuestro tiempo, administrar nuestras finanzas, todo lo que nos da. O sea, cuando nosotros entendemos lo que tú me das, Señor, no es mío, te pertenece. Yo quiero ser una simple administradora y hacerlo bien. Que cuando el Señor te dé a ti, diga bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y viene la bendición hasta que sobre y abunde. Amén. Entonces, el arrepentimiento nos abre las puertas a nuevas oportunidades. El arrepentimiento nos hace hacer algo, dice Señor, yo quiero un cambio. Porque muchas personas dicen, yo quiero, pero se quedan en el querer. Pero no, Señor, yo me determino. Lo que yo hacía antes, no lo, no lo voy a volver a hacer. No voy a tener más excusas. Si tengo alguna adicción, Señor, yo la voy a quitar. Me determino a hacer algo. Nosotros somos la suma de las decisiones. Si tú te arrepentes, el beneficio es para ti para tu descendencia y mira que ya van a abrirse las puertas para todos cuántos queremos las puertas abiertas cuántos quieren la lluvia de bendición en sus vidas amén entonces si queremos ver resultados diferentes tenemos que hacer cosas diferentes porque el venir a la iglesia es muy importante porque tú recibes palabra pero de nada vale si no eres obediente dice la palabra en Santiago 1.22 dice Sed hacedores y no solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Entonces, cuando las personas pueden, no es cuántos años lleves en la iglesia, no, yo tengo como 30 años, yo soy de las fundadoras, no, es si eres obediente. Puede ver una persona la semana pasada, pero se determina a ser totalmente obediente y va a estar en la presencia del Señor, amén. Va a haber las puertas abiertas que es lo más importante. Pero finalmente, eh, si tú tienes tantas, o sea, si tú vienes y vienes, tienes deudas en Colombia, por ejemplo, que alguien te diga, yo te pago las deudas, ya no vas a tener allá. Lo mismo, cuando nosotros tenemos pecados que dice, Señor, la verdad, yo no he, hecho, no he sido obediente 100%, pero el Señor quiere que seamos obedientes 100%. Algo muy hermoso es que a través de Jesús recibimos esa gracia, recibimos ese perdón. Cuando nos acercamos a Él y le decimos, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Señor, yo quiero, Señor, que Tú me reveles los pecados que me son ocultos, Señor. 
que yo no aprenda a convivir con eso porque muchos eh, cuando vino el Señor Jesucristo muchos convivían con el pecado y se sentían, eran religiosos pero también ser religioso es un pecado porque no son reglas, no son normas sino es una vida que agrade a Dios cuando nadie te ve ¿tú qué haces? ¿cuáles son tus amistades? ¿qué miras a través de internet? ¿eso le agradaría al Señor? los lugares donde tú vas las excusas que de pronto tú pones ay no, es que es una mentirita piadosa el padre de la mentira es Satanás y no hay mentiras piadosas mentira te lleva a una condenación entonces nosotros Señor que realmente mi pensamiento te agrade que ni siquiera haya murmuración interna porque de pronto tú no lo hablas pero el hecho de que tú lo estés en tu corazón el Señor escudriña los corazones de pronto cuando has murmurado por las autoridades ay es que mi líder pa, 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 no Señor oro por mi líder Señor yo bendigo mis líderes bendigo las autoridades que el país que Estados Unidos está tratando bendecimos al presidente Trump Señor dale sabiduría eh, rodearlo de personas correctas o sea nos dice la palabra que debemos someternos a las autoridades entonces cuando no hay sometimiento a una autoridad eso es rebeldía y también te deshabilita de estar en las cenas, en la cena con, el, con el, en las cenas del cordero. Entonces nosotros tenemos que tener esa determinación, Señor, que ni mi pensamiento te desagrade. Señor, que yo sea una persona de confianza, sea una persona fiel, sea una persona determinada a obedecer ciento por ciento. Que lo que tú me encomiendes, Señor, yo lo haga con todo el amor porque es para ti, que él vea en Estados Unidos una iglesia santa, una iglesia que busca cada día su presencia, una iglesia que quiere transformar esta nación y la verdad una iglesia que pueda crecer, se pueda multiplicar, pero solamente es a través de la santidad. ¿Cuántos quieren tener una vida completamente santa? ¿Cuántos quieren un nuevo comienzo? Que el Señor te abra las puertas y las ventanas de los cielos. Dice la, la palabra en Juan 1, 16 y 17. Dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, por Moisés venía la ley que era no esto, no lo otro, tenían que hacer cantidad de cosas para que fueran perdonados los pecados. Pero la buena noticia es que a través de Jesús es solamente reconocer que le hemos ofendido y decirle Señor, nunca más Señor, volvería a fallarte. Señor, me determino a andar de acuerdo a tu palabra, no solamente ser oidora, sino hacedora, cumplir con todas mis mis obligaciones de hacerlo de la mejor manera yo te garantizo que tú vas solamente así vas a ver tus sueños cumplidos vas a tener una vida feliz vas a estar rodeada de los mejores amigos y en ti va a haber un banquete continuo siempre gozosa siempre con esperanza siempre avanzando porque el Señor quiere una iglesia que se levante a conquistar una iglesia que no tenga ni mancha ni arruga, una iglesia santa, una iglesia dispuesta a comenzar de nuevo, que 
¿Cuántos anhelan un nuevo comienzo? Yo te invito a que tú te pongas en pie y vamos a pedirle al Señor que hoy nos revele, que hoy transforme nuestra vida, que a través de su sangre preciosa pueda redimir todos nuestros pecados. Pero algo también muy importante es la decisión de hoy en adelante, hoy 18 de agosto en adelante Señor yo camino de acuerdo a tu palabra yo camino Señor siguiendo tus mandamientos siguiendo tu consejo porque yo quiero tener una vida con propósito muchas gracias por sintonizarte con nosotros antes de irte asegúrate de hacer clic en el botón de seguir para que nunca te pierdas todo lo nuevo nos encantaría conectarnos contigo Puedes seguirnos en Instagram, arroba G12Church, y compartir con nosotros cómo te ha impactado este mensaje. Hasta la próxima.